1: Le podcast qui fait du bien.
0: Alors, comme chaque dernier samedi du mois, je reçois du, du monde à mon micro. Bonjour. Bonjour. Caroline. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bienvenue sur la Buette. Merci, c'est un grand plaisir. Un honneur, sans doute. <rire> un grand honneur. Je présente. Et nous avons également Louise. Bonjour. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. <rire>
1: a fait un blind test <rire> du coup.
0: <rire> Alors aujourd'hui on voulait vous parler euh, de comment et pourquoi euh, se lancer dans un projet pro ou dans un projet perso, euh, reconversion professionnelle euh, ou euh, passe-temps ou passion euh, à côté de son, de son travail propre. Donc euh, pour ça on a du coup Caroline qui, euh, si je ne m'abuse, lance
1: un podcast. Tout à fait, un podcast qui est en pleine préparation. Qui, euh, dont l'initiative le, 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 et l'idée euh, est née euh, il y a quelques mois, à la fin de l'année 2021, euh, et qui s'est déclenchée sur la rencontre de, de, des deux personnes qui m'accompagnent. Donc ce n'est pas une idée que j'avais avant, c'est la rencontre de ces deux personnes-là qui m'ont donné envie, donc En fait, j'ai fait une, une école de, de théâtre, hein, six, ans de, six ans de théâtre. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de, de monter un podcast et de, 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 de jouer la comédie au micro. Et puis, il y avait ces deux filles qui traînaient dans la rue. là Je leur ai dit, venez avec moi et on, on va faire des trucs. Donc, euh, clairement, je suis leur chef. Et puis, euh, elles font ce que, ce que... Ça fait beaucoup moins rire, bizarrement. Tu <rire> vois <rire> Ça <me> fait <rire> beaucoup, rire, beaucoup... <rire> Je trouve ça super intéressant. J'adore.
0: Non, mais tu disais qu'en gros, le podcast, c'est assez... quelque chose d'assez récent Ou est-ce que ça faisait des années que tu avais envie de faire un podcast et que tu n'avais pas forcément trouvé le sujet ou...
1: Non, non, c est, c est, tout est arrivé en même temps, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le, dans le livre euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui traite de la créativité. Comme par magie Comme par magie, euh, où en fait euh, j'ai vraiment eu cette impression que c c ça planait là dans l'air et que j'avais juste à attraper l'idée, en fait. Mais en réalité, je, je pense que c'est certainement quelque chose qui couvait depuis longtemps, puisque moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, que j'avais très envie de, 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 de me lancer, moi, dans un nouveau projet, euh, quel qu'il soit, euh, personnel, et que euh, j'ai mis tout, toutes ces choses bout à bout, en fait. Mon, mais le plaisir que j'ai à la lecture, le plaisir d'échanger avec des gens à propos des lectures, le plaisir d'écouter les podcasts, et du coup, euh, voilà à un moment donné... Tout s'est tout imbriqué euh, de façon très naturelle. Donc, il, il suffisait juste que je décide de commencer, de me lancer. Donc, forcément, il y a plein de freins, en fait, hein, à lancer un projet. Mais je, je crois que le plus, la première marche, c'est celle-ci, c'est dire, allez, on y va, quels que soient les les sacrifices éventuellement, quelles que soient les difficultés, quelque que soit c'est pas grave en fait. Euh, moi j'ai décidé de voir le truc comme ça, de dire je ferai en sorte de, de savoir faire les choses, de, de... Voilà, et puis je suis aussi bien entourée, donc euh, c'est aussi quelque chose que j'ai imaginé, mais euh, je m'appuie aussi beaucoup sur les gens avec qui je le fais.
2: Tu vois Caroline, tu vois, tu, tu dis que tu avais besoin d'un nouveau projet, donc sous-entendu qu'on avait eu avant. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument nouveau, dans le sens où j'ai toujours senti un manque dans ma vie que j'arrivais pas à combler par le travail, que j'arrivais pas à combler de plein de façons différentes. Et en fait, parce que j'avais pas de projet personnel. J'avais pas quelque chose qui me portait en dehors de mon taf, en dehors de mes relations et de mes activités diverses et variées. Mais est-ce que c'est pas parce que
1: pendant un très long moment, tu étais comblé par tout ça du coup, et qu'à un moment donné, il, il, tu avais plus assez de par tes relations personnelles, de par ton travail, de par... Du coup, le vide s'est créé à ce moment-là, et peut-être qu'il n'existait pas depuis toujours ce vide. Peut-être qu'il était, c'est tout était ok, tout était bien, euh, euh, comment dire, bien pesé, bien mesuré dans, dans, dans ta vie. Ah, bien équilibré.
2: C'est une bonne question. Oui et non. Dans le sens où il y avait des moments, des périodes assez longues pendant lesquelles, en fait, je ressentais pas la nécessité d'autre chose. Et certaines périodes où je sentais que euh, j'avais envie de quelque chose de plus, sans arriver à déterminer qu'est-ce que pouvait être ce plus. Et maintenant que j'ai ce projet personnel, ben en fait, euh, ça me donne beaucoup d'énergie, ça m'alimente, en fait, ça, ça me complète dans, dans qui je suis, ça, ça m'apporte quelque chose de plus qui fait que je me sens beaucoup mieux avec moi-même, parce qu'en fait, il y a, y a ce truc-là qui permet de m'épanouir qui n'est euh, pas lié à mon travail, qui n'est pas lié euh, à mes relations. Enfin, c'est un peu lié à mes relations, mais c'est quelque chose qui m'appartient, en fait. Qui est personnel. Oui, c'est ça. Oui, et puis aussi peut-être qui ne dépend pas des autres choses. Enfin, de, Le fait que
1: tout ne soit pas intrinsèquement lié, comme par exemple, euh, je vais utiliser une expression que je déteste, hein, un métier passion. Un métier passion qui prend toute la place, tout le temps personnel, tout le temps professionnel, qui inclut aussi des relations amicales qui sont en fait des relations de travail, etc. Il y a des tas de métiers comme ça qui sont très, qui englobent tous les aspects d'une vie. La problématique avec ce genre de, de projet, avec ce genre de vie, c'est que j'imagine que si ça se casse la gueule ou si ça ne va pas très bien, c'est tout qui ne va pas très bien en fait alors qu'effectivement, je pense que d'avoir tout, tout, toutes ces facettes quelque part un peu interdépendantes, qui ne forment pas une unité, euh, on peut toujours se... se enfin, moi, je sais que je me raccroche, je, je comprends ce que tu dis, parce que je me raccroche vachement à ça. Par exemple, moi, je ne me suis jamais euh, épanouie dans, mon, dans ma vie euh, professionnelle comme étant quelque chose qui... Euh, qui, qui régit toute ma vie euh, que je trouve absolument génial moi je travaille pour, pour gagner ma vie et, et c'est très bien et du coup le fait d'avoir un projet euh, personnel qui ne dépend pas de ça euh, ça me permet aussi de dans les moments de moins bien de ma vie perso de ma vie pro de me raccrocher à ce truc et de me dire mais j'ai ce truc euh, je m'y accroche je, 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 je pense le faire bien et, euh, et du coup c est, c est, ça soutient en fait tout le reste pour moi
0: Ouais moi je pense qu'on peut mélanger euh... je pense que projet pro et projet perso peuvent aussi être liés dans mon exemple à moi bon j'ai lancé mon projet professionnel je le fais par passion après bon c'est vrai que je vis du coup là-dedans tout le temps mais après c'est aussi parce que c'est ma passion c'est mon choix à côté j'ai un boulot comme tu dis qui est alimentaire mais que j'aspire à quitter le plus vite possible le boulot ne me déplaît pas en lui-même mais mon projet, moi, je veux le faire vivre, tu vois, à 100% du, du matin au soir. Je veux vivre là-dedans. Après, ça ne correspond pas non plus à toutes les personnes. C'est aussi pour ça que c'est chouette d'être trois pour en parler aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un travail, qui veulent garder ce boulot-là, qui est alimentaire, mais qui à côté, euh, eh bien, en fait, veulent essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui leur fait envie, Donc quoi est-ce qu'ils pourraient se lancer pour effectivement rentrer du boulot et pas avoir que ça, quoi, en fait, rentrer du boulot, faire à bouffer, euh, regarder la télé, se coucher, repartir au boulot le lendemain. Ça fait pas rêver tout le monde. Ça fait d'ailleurs pas rêver, je pense, grand monde. Et jusqu'à où ça va, où ça, de, où ça reste quelque chose de loisir de personnel, et où est-ce que ça devient professionnel
2: La question de l'argent.
0: Ouais, la question de l'argent, mais que. pas que, je pense. Moi,
2: je suis pas.
1: J'ai déjà fait partie de, de eu des projets euh, personnels justement que je, volontairement je ne voulais pas les voir devenir des projets professionnels. Ouais.
0: Moi aussi, je je, 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 suis je
1: voulais pas que ça bascule là-dedans parce que euh, qu'au-delà de l'investissement, je ne voulais pas que tout ne tienne qu'à ça. Mais encore une fois, comme tu le dis, je pense que c'est intéressant puisqu'on n'a on, on pas tous la même vision des choses, de la vie, de la façon dont, dont nos vies sont, 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 se, se découpent. Quoi. Moi, j'aime bien qu'il y ait cette limite un peu entre chaque chose et que, que ces choses ne dépendent pas les unes les autres. Et en même temps, je, je comprends vraiment Sincèrement et complètement, qu'on ait envie de, 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 de vivre sa passion, de respirer ce, 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 ce projet, d'y penser jour et nuit, de, et de donner toute son énergie qu'à ça. Je
2: peux tout à fait le comprendre. Moi, personnellement, j'ai, là, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Enfin, c'est en cours. Moi, j'ai toujours fait un métier passion. Je n'ai jamais eu de travail alimentaire. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, me, me... me fait peur parce que, euh, que j'ai toujours, euh, toujours travaillé, et, et mon travail était lié à ma passion. Donc euh, moi, ça va faire dix ans que je suis libraire. J'étais passionnée de bouquins, donc euh, ça, je me suis éclatée pendant dix ans dans ce boulot-là. Là, Là j'en ai atteint un peu à la limite pour moi. Et dans l'atteinte de la limite, ça m'a permis de renouer avec une autre de mes passions, qui est la création. Et qui en fait a, a généré euh, une remise en cause, une remise en question pour la reconversion de ce que je, ce que je voulais faire, parce que c'était très large, on va dire, le, le, le choix de, de métier. Et à un moment, il faut, dire il faut choisir quelque chose, mais en même temps, c'était aussi super, euh, super riche et super intéressant et super flippant. Et en fait, le fait d'avoir cette démarche-là professionnelle, ça m'a remise en question sur mon rapport à la création, ça m'a remis en fait les mains dedans à me dire en fait euh, là il y a tel truc qui me donne envie, j'ai envie de faire de la teinture, bon allez je vais faire de la teinture, bon j'ai mes tissus qui sont teints, bon bah je vais faire de la couture, bon ben bah, j'ai mes trucs qui sont cousus, qu'est-ce que j'en fais Et en fait moi maintenant mon projet c'est de me dire ben ce que je fabrique, ce que je crée de mes mains, j'ai envie de le vendre. Et à terme la formation que je dois faire en CAP, je veux pouvoir euh, vendre de mes mains. Et c'est vrai que pour l'instant, le fait d'avoir mon projet personnel, c'est aussi une bouée de secours, entre guillemets, parce que comme mon projet pro est très incertain, eh j'ai ce projet perso sur lequel j'ai la main, en fait. Parce que euh, je, je décide comment j'avance, ce que je vais faire, et du coup, c'est rassurant et c'est épanouissant.
0: Ouais, tu as moins d'attentes euh, sur ce projet perso, puisque de toute façon, il n'y a aussi pas de question d'argent. Souvent, ce qui revient dans le... quand on se lance dans un projet, c'est aussi ça. Et j'en parlais l'autre fois justement avec une collègue là, qui se lance, et on se disait, euh... en fait, pourquoi on fait ça On y investit un temps de dingue, une énergie de dingue, on y investit de l'argent. Et si derrière, on n'est on... On est pas, euh, j'allais dire, euh, gagnant, quoi. Si derrière, euh... tout ça, ça ne porte pas ses fruits, euh... autant qu'on l'a espéré en tout cas, je pense qu'il y a un fort risque de baisser les bras. De dire bah en fait ce sera peut-être pas un projet pro ce sera peut-être un projet perso ce sera peut-être euh, un loisir mais dans ce cas on bascule dans totalement autre chose quoi parce qu'un loisir on n'y passe pas autant de temps d'énergie et d'argent et c'est là où je, trouve ça, où je trouve la limite euh, un petit peu difficile dans ce cas tu gardes un boulot alimentaire et ta passion ton loisir te permet de supporter entre guillemets ton boulot si c'est pas le boulot de ta vie et de tes rêves quoi
1: Complètement, ouais. je suis assez d'accord avec ce... Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses, mais je pense que j'ai un, au... un rapport au travail aussi qui est très particulier. C'est-à-dire que j'ai toujours été élevée dans l'idée de dire que ce qui, est le plus import... ce qui doit être le plus important dans ta vie, c'est ton travail. Il faut travailler, il faut être régulier, euh, il, faut, euh, il faut gagner de l'argent. Et c'est le number one des choses euh, importantes dans ta vie. Et aujourd'hui... Il y a une espèce de déconstruction qui s'opère. Je crois que c'est assez générationnel aussi de dire que qu'en fait il faut arrêter de, de de compter sur cette sur cette valeur travail là. Qu'en fait on, on peut aussi penser en, en dehors de la boîte. On peut aussi faire d'autres choses que le travail. On peut on peut penser changer de travail déjà. Ça c'est ce n'est pas, si, euh, pas, pas si vieux que ça, en fait, hein, l'idée de dire on, on a le choix de, de changer. Mais surtout, ce n'est pas, pas ce qui régit toute notre vie. Et cette euh, déconstruction-là, elle permet aussi de, voir, euh, de donner plus d'importance à nos projets personnels, à nos envies, à nos loisirs, peu importe comment on les appelle, parce qu'en fait, euh, le, la dénomination pardon, change surtout vis-à-vis -vis du temps qu'on y investit ou de l'argent qu'on y investit, en fait. On n'en attend pas la même
2: chose.
0: Oui, après, un projet professionnel, de toute façon, on attend. On a des attentes et on fait tout pour euh, arriver à ces attentes-là. Si tu te lances, euh, je ne sais pas, t'ouvrir une boutique, ton but, ça va être quand même de vendre, de vendre tes produits.
1: Oui, mais tu vois la différence par rapport à ton, ton exemple. C'est que tu viens de dire, si ouvres une boutique, ouvrir une boutique, c'est un projet. C'est un projet personnel et professionnel. On est d'accord, ça, ça mixe ces deux aspects-là. Avoir un travail de bureau de 8h à 17h, ce n'est pas un projet pour moi. Ah bah non Oui, mais du coup, il y a quand même, dans le travail, il y a quand même déjà ces deux phases. Est-ce que tu te laisses la permission de faire de ta vie professionnelle un projet à part entière Ou est-ce que tu décides effectivement de subir, entre guillemets, ta vie professionnelle De te dire, moi j'ai des horaires de bureau, un salaire convenable, ok c'est bon, ça c'est on laisse de côté moi, je fais ce choix de dire, je, je, je fais un job qui ne me prend pas trop d'énergie pour pouvoir justement me laisser le maximum de temps et le maximum d'énergie pour pouvoir euh, faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Là où j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie aujourd'hui, c'est mon projet personnel, ce podcast, comme ça a pu être d'autres choses, comme ça peut être la musique, comme ça peut être le sport. Et du coup, c'est toujours comme ça que j'ai construit ma vie, mon travail. Correct, confortable et un maximum de temps et d'énergie pour faire le reste.
0: Alors j'ai une question pour toi. Si demain, ton podcast fait un tabac, un tabac, mm -hmm. écoute-moi bien, un vrai tabac, vraiment, le tabac du siècle, le podcast de l'année, et que tu te retrouves à empocher tellement d'argent avec ce podcast que tu as largement les moyens de quitter ton boulot et de vivre de ça, qu'est-ce que tu fais Est-ce que ton podcast devient quelque chose de professionnel ou est-ce que tu refuses et tu laisses ça en perso, en loisir, et tu continues et tu gardes ton boulot dans lequel tu n'es pas forcément très épanouie
1: Eh ben, ce serait très compliqué. Ça serait vraiment euh, une, une question pour moi. Ce serait très difficile de trouver la réponse à cette question, même si à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce que euh, c'est ça. Est-ce est qu'on met tous, tous les œufs dans le même panier ouais. et d'un <rire> coup, ça devient très risqué Ou est-ce que, justement... Euh, je, je connais des gens qui pourraient dire euh, le fait de refuser ça, le fait de refuser de dire « ok, je me lance là-dedans à 100%, ça devient, mon, ça devient ma, ma, vie, euh, ma vie entière, mon projet pro, etc. Euh, » Le fait de freiner les cas de fer face à ça, je connais des gens qui diraient « c'est la peur de l'échec mmh,
0: ». J'en connais aussi.
1: Mais, <rire> mais pour le coup, je... oui, quelque part. Mais ce serait vraiment euh, l'idée de dire que oui que si ça ne si ça fonctionne pas, euh, c'est tout qui dégringole, donc ouais je, moi je suis quelqu'un d'un peu peureux, ouais, j'avoue que je, je suis frileuse comme fille après tu joues la carte du confort elle est pas idiote,
0: t'as un boulot dans lequel t'es quand même bien, tu gagnes bien ta vie c'est tout à fait compréhensible de pas tout envoyer, t'es pardon pour lancer un podcast qui n'est pas encore en ligne, qui sera bientôt en ligne ça moi ça me paraît logique, c'est comme si moi j'avais arrêté euh, mon boulot à côté mmh. pour me lancer dans un truc où je débute enfin euh, faut être logique, à un moment donné faut payer les factures, faut payer le loyer quoi la question confort, elle est quand même à prendre en compte, je trouve.
1: Mais après, je pense que ça dépend aussi de comment, comment ça avance et quel est le niveau de confiance qu'on parvient à acquérir, de confiance en soi et de confiance dans le projet, par exemple. Est-ce qu'on est entouré de gens de confiance que, il y a, Je pense qu'il y a plein de choses à mettre dans la balance. Je veux dire, dans une situation idéale où on est extrêmement bien entouré, on a confiance en soi, ça fonctionne très bien en se projetant, il y a peu de chances que ça, euh, que ça crache euh, du jour au lendemain, mais on, potentiellement, on, a, on, on peut voir euh, que ça décline et rebondir, etc. Oui, ce serait vraiment un tort que de dire euh, « Non, non, moi, ça doit rester un, ça doit rester un, un, truc, un, un petit à côté euh, sympa, ce serait vraiment dommage. » Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à, à sous-peser. On n'y est pas encore
0: Non <rire> Ce qui serait intéressant d'aborder là dans ce podcast justement pour les personnes qui nous écoutent, c'est déjà, bon, on a un petit peu parlé de quelles sont les raisons pour lesquelles on se lance dans quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose là C'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des projets. Est-ce qu'il y, y a un besoin d'exister aussi à travers ce qu'on fait, la création Moi je pense que la création, il y a vraiment un besoin de de laisser quelque chose, de, de créer, d'être vivant, d'être inscrit, en fait, dans notre temps, dans notre génération. Pour moi, personnellement, avec le podcast, il y a une idée de créer du lien, c'est très très important pour moi, je veux être sur cette terre pour créer du lien avec des gens. Je veux pas être toute seule dans mon coin, euh, je pourrais parler toute seule dans mon coin, dans mon micro, et m'écouter le soir pour m'endormir, hein, si ça me faisait plaisir, mais euh, dans ce projet-là, il y a ça. Selon les projets, bien évidemment, ça, ça, ça dépend. Mais les, les, les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont se lancer en auto-entreprise. Alors bon, auto-entreprise, du coup, ça veut dire que c'est vraiment professionnalisant. Hein. Là, on sort un petit peu du loisir. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on fait ça Est-ce qu'on le fait par euh, confort social Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être son propre patron C'est fort probable. Moi, j'adore l'idée d'être ma propre patronne. Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense qu'on va gagner énormément d'argent Je ne pense pas, en tout cas pas au début. <rire> C'est-à-dire qu'on le ferait malgré le fait qu'on ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que le moteur là-dedans est finalement pas l'argent. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on le fait pourquoi Parce que ça a du sens pour nous C'est vachement beau de créer un truc de toute ouais, place, tu vois.
1: Moi, je, je suis 100% d'accord avec toi. Je, je pense que le, pour la plupart des gens qui, qui ont un projet, qui décident de se lancer dans un truc comme ça, quel qu'il soit, petit, grand, démesuré, peu importe, euh, la, pour la plupart des gens, le moteur, ce n'est pas l'argent. Non, c'est au contraire le. J'aurais tendance à dire, ouais, le, le fait d'exister, de, de, c'est très juste, en fait. Surtout qu'alors, pour le coup, je, là, je vais, parler de, je vais parler de quelque chose d'assez personnel. Moi, je n'ai je, pas de désir d'enfant. De, je, voilà, je n'ai pas de désir d'avoir des enfants. Et quelque part, euh, c'est très juste quand tu dis de laisser quelque chose, de, de, de créer quelque chose, de laisser quelque chose de, de, qui, qui est là, qui existe. Qui, euh... Je pense que c'est un, un peu ça, quoi. Ce n'est pas que occuper son, son temps libre. Absolument. Moi, pour moi, ce n'est absolument pas de l'occupation de temps libre, pas du tout.
0: Je parle pour moi, mais je parle aussi pour les gens que je connais qui, sont, qui se lancent comme ça, chez aucune personne, tu ressens de l'ennui dans leur vie et qu'ils veulent combler un vide. Il y a quelque chose de vraiment plus fort que ça, de plus profond, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est un besoin, c'est quelque chose qui émerge, mais d'une telle force, et eh ben en fait, tu donnes les moyens de le faire. Le pourquoi, pour moi, il va être là. Après, je sais pas ce que vous en pensez, on est trois, euh, c'est cool de pouvoir en discuter, je sais pas ce que tu en penses, Louise.
2: Moi, je pense que c'est euh, cette évidence-là, c'est ce qui permet le passage à l'acte. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le cas pendant des années de me dire que je m'ennuyais dans ma vie à certaines périodes et je n'ai jamais comblé cet ennui parce que je ne savais pas quoi faire. Et du coup, tant que pour moi, ce n'était pas évident de trouver ce que j'avais envie de faire, je préférais me consacrer à d'autres choses diverses et variées plutôt que de me dire, tiens, je vais aller me mettre dans tel assaut pour m'occuper parce que ça n'aurait pas eu de sens pour moi. Par contre, le jour où j'ai senti, euh, j'ai senti en moi ce, ce truc qui me lâchait pas, qui me disait mais tu pourrais faire ça, ça serait tellement bien de faire ça, tu t'éclaterais tellement et tu pourrais faire ça et tu pour... et là c'était, c'est le truc qui a été hyper déterminant dans le fait de, de passer à l'acte et de me dire ok, je vais concrétiser la chose en fait. Dans ma tête là c'est une idée, mais cette idée elle est tellement forte, elle m'habite tellement qu'il faut que je la fasse sortir de moi et que je la rende euh, matérielle, quoi. Qu'elle soit quelque chose de concret et plus juste euh, un projet. comme Des projets, on en a plein, on en fait tout le temps plein. On, dit on fera ci, on fera ça. Des projets, des idées, on n'en manque pas. Après, c'est la concrétisation, la différence. Et moi, je trouve que cette évidence-là, elle est euh, indispensable euh, à la concrétisation. Parce qu'après, une fois qu'il y a ce truc-là, on finit par avoir tellement foi, en fait, en ce qu'on a envie de faire, que du coup, euh, toutes les barrières qu'on pourrait se mettre... Eh ben on arrive à passer au-dessus, à les détourner et à, et à se lancer complètement. Est-ce que vous ne trouvez pas
1: qu'il y a un espèce de cercle vertueux à ça C'est que plus on fait, plus on a envie de faire.
0: Si, si moi, je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est euh, plus que cercle vertueux. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie. C'est déjà la mise en mouvement, tout simplement. L'énergie qu'on se donne... Bah, tu vois, quand Louise, tu dis, euh, ça ne me lâchait plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, de lancer ce podcast, ça ne m'a pas lâché. Pendant près d'un an, j'ai eu envie de lancer un podcast. Et je me suis dit, on verra si c'est une lubie. Parce que je précise pour les auditeurs de la buvette que j'ai énormément de lubies. <rire> j'ai des passions tous les quatre matins. Voilà. Mais c'est chouette, en fait, parce que du coup, moi, je me sens extrêmement vivante et extrêmement habitée, déjà. Et en plus, parfois, je vais au bout de ces lubies et de ces passions. Parfois, ça next. Mais par contre, quand ça match, ah, mais là, je suis inarrêtable. Inarrêtable. Et c'est ça, c'est en fait le truc qui te lâche pas, qui est dans tes tripes, qui est... Et effectivement, je pense que c'est un cercle vertueux pardon, dans, au même titre que lorsqu'on parlait un petit peu des idées, plus on va travailler nos idées, plus on va travailler sur des choses, la création, la conception, inventer des choses, euh, être curieux, s'intéresser à... Je pense que ça nourrit tout ça à l'intérieur et c'est en boucle, enfin en boucle. C'est un cercle vertueux, en fait, ton, ton, ton choix de mots était, était parfait, euh, Anita Scotch. Pardon Caroline. Même, même <rire> au-delà de
1: ça, c'est un cercle vertueux, mais moi j'ai presque l'impression que c'est presque un peu contagieux, en fait, parce que je me suis aperçue qu'en parlant de ce projet de podcast, il y a plein de, plein de gens qui, en entendant ça, se disent que si moi je le fais, ils peuvent le faire aussi, ou que... C'est pareil pour, je sais pas, l'apprentissage d'un instrument, le fait de monter un groupe de musique, enfin je prends des, des exemples qui me sont plus proches et plus concrets, c'est que c est, c est, ce genre de choses, c'est un peu contagieux, c'est que, tiens, il, il ou elle a fait ça il n'y a pas longtemps, bah, en fait peut-être que c'est aussi à m'apporter, peut-être que je pourrais aussi essayer, peut-être que je pourrais aussi me lancer, et, et ça c'est hyper, euh, hyper chouette, je trouve.
0: Et tu sais pourquoi c'est contagieux Non. Parce qu'en fait tu as l'air heureuse. Et en fait les gens, ils ont envie d'être heureux. C'est logique, ouais.
1: c'est très logique.
0: C'est ça aussi, tout à l'heure, quand euh, Louise, tu disais, ben, moi, même quand je m'ennuyais, je n'avais pas envie de... Il y a aussi quelque chose, tu vois, c'est vraiment la notion de l'accomplissement. D'être accompli, en fait, Et eh bien, ça rend heureux, ça rend serein. La personne qui te voit, qui te rencontre, qui voit que tu fais ça, donc tu as ton boulot, mais à côté, tu as lancé un podcast, tu t'éclates, tu as l'air accompli. Ah, mais comment elle fait, cette fille, pour être aussi heureuse quoi enfin, euh, enfin, elle a l'air super bien dans ses baskets, elle s'éclate. Et eh ben en fait moi je veux pareil. Donc après c'est aussi inconscient, hein. c'est aussi inconscient de se dire je vais lancer un podcast parce qu'elle a lancé un podcast. C'est pas forcément là-dedans que la personne va trouver son bonheur ou exceller. Hein. Peut-être que oui, mais pas forcément le cas. Mais l'instrument de musique ça va être pareil,
2: tu vois. Non c'est vrai. Ouais. Moi à titre personnel je sais que euh, donc j'ai euh, la grande chance euh, de participer euh, au podcast euh, de Caro. Et au mien. Et, et au tien parfois de temps en temps. Et c'est vrai qu -ce que, que tu es bien entouré Louise. <rire> mais complètement. <rire> Et, euh, et quand Caro m'a proposé ça, je sais que le fait d'avoir vu Margot lancer son podcast, je me suis dit, ben en fait, si elle le fait, pourquoi pas moi Donc je vais dire OK au projet, parce qu'en fait, je pense que je peux, je peux le faire. Et le fait de voir Caro lancer le podcast, moi, quand j'ai ressenti ce truc-là en moi, qui est en fait couvé depuis super longtemps, sans que j'en ai forcément conscience, je me suis dit, ben en fait, euh, feu, quoi, vas-y Arrête d'y aller à moitié, quoi. Vas-y, vraiment.
0: Oui, parce qu'à la base, on était censé sortir un podcast, Louise et moi, <rire> mais un podcast de drôlerie, d'humour. Moi, je voulais faire des sketchs, je voulais faire des interviews et des accents.
2: L'effet confinement.
0: Voilà, l'effet confinement. J'avais tout le matériel et je lui ai dit, on lance un podcast, on fait des blagues, je fais des sketchs, on, on raconte des trucs, on fait des
1: chroniques. Enfin, ma passion aussi, hein. Mais c'est mais, mais, mais même pas drôle ce que tu racontes, parce que depuis qu'on est en pleine euh, ébullition et voilà, premiers enregistrements, etc., du podcast pour donc, la quatrième, qu'on a acheté un petit peu de matériel, qu'on a fait des mises en place, etc., avec mon compagnon, à peu près deux fois par semaine, on se dit on va trouver une idée et on, on, va faire une, on, va, on va créer une autre émission. Parce que justement, il y a ce truc de dire, mais c'est ça y est, on, on a tout en main, on peut continuer sur cette lancée, on peut créer euh, encore euh, du contenu encore différent, on peut euh, exploiter d'autres facettes de nos personnalités et aussi euh, le fait de matcher des, des, des choses avec... De... En fait, on pourrait faire ça avec, euh, avec euh, tous nos groupes d'amis et lancer euh, là, est, là, le sujet et le podcast. Mais en vérité, euh, j'ai un peu cette impression-là, qu euh, quand on fait de la musique, par exemple, quand on joue d'un instrument et qu'on qu se lance dans un groupe de musique, souvent, très souvent, j'ai vu ça autour de moi, d'un seul coup, les opportunités euh, s'accumulent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, effectivement, vont venir prendre contact avec... Euh, le, le, la batteuse ou le guitariste qui n'avait jamais fait trop parler de lui et qui euh, va euh, intégrer un projet musical et d'un coup d'un seul les opportunités vont être toutes là en même temps donc il, ouais il y a une espèce d'émulation de, 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 voilà, de, qui se crée de, de, c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure, une espèce de cercle vertueux ou je sais pas mais c'est juste ce que tu dis en fait c'est quand les gens ont l'air heureux euh, content de, de, de faire ce qu'ils font, bah, on a envie de les avoir près de soi soit pour faire d'autres choses avec eux soit simplement pour euh, pour vivre un, un, un morceau de, de ce, de ce bonheur-là, quoi, en fait.
0: Je pense qu'on a vraiment tous envie et besoin de, de vivre une existence qui a du sens, quoi, de vivre une vie qui a du sens. Et je pense que dans la création, il y a énormément de sens, parce qu'on fait parler une partie de nous-mêmes. Des fois, c'est dur, c'est-à-dire que si tu veux en faire un projet professionnalisant, accroche-toi quand même, tu vois, je pense. Mais quand ça a du sens, franchement, mais ti, mais tu donnes tout. Et ça rejoint un peu le, le, le sujet des enfants, tu vois. Je pense que quand t'as des enfants, mais tu donnes tout ce que t'as, tu sais même pas que t'avais ça dans, dans les tripes, quoi. La patience, le temps, l'énergie que tu donnes pour des enfants, oh bon ben moi, je la mets dans, dans mon boulot. <rire> mais je sais que si demain, j'ai des gosses, euh, je vais redoubler d'un de, de, amour incroyable, d'une énergie incroyable, d'un temps incroyable. Et voilà, parce que ça fait sens aussi, parce que bon pendant neuf mois, t'as... <rire> Tu t'es euh, porté ça dans le bit, donc t'as pas trop le choix. <rire> Et puis, c'est une partie de toi-même. Et dans la création, alors attention, hein, je vais pas comparer un projet pro à un être humain, mais dans la création, il y a quelque chose qui est similaire.
2: Pour recevoir en, en librairie des auteurs, pour euh, en avoir vu passer pas mal, il y a quand même quelques fois où j'ai bien entendu que euh, c'était leur bébé. Mmh, mmh. C'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est quelque chose qui leur appartient, mais qui en même temps leur appartient plus parce que un enfant, dans un sens, c'est ton enfant, mais c'est une personne propre. Comme ton projet, c'est ton projet, mais une fois que tu l'exposes, et eh ben en fait, il existe aussi en dehors de toi parce qu'il existe pour les autres. C'est exactement la même la même pulsion de, de vie, d'envie, de créer, d'exister de, quoi. Linda Lemay nous
0: disait ce que l'on met au monde ne nous appartient pas. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que nous, on fait un joli podcast, enfin deux jolis podcasts, et une fois qu'ils sont sur la toile, euh, ils sont plus à nous. Les épisodes, une fois que c'est en ligne, une fois que c'est diffusé, une fois que les gens écoutent, ça leur appartient, c'est à eux. C'est entendu, enregistré, compris, interprété d'une autre manière.
1: Ouais, c'est la barrière entre la passion et le projet. La passion, c'est jouer de la guitare euh, toute seule dans ta chambre. Très bien, puisque là, ça t'appartient. Euh, et puis, il y a euh, se mettre à se filmer et à faire des vidéos sur YouTube où on joue de la guitare dans sa chambre. Et là, d'un coup, on, on partage avec les autres. C'est pas facile, c'est pas, pas évident.
2: Ça suppose aussi d'être suffisamment euh, OK avec soi pour réussir à accepter la critique. Moi, je lis des livres parce que ça me passionne. Quand je les vends et qu'après, on revient me voir en me disant... J'ai détesté, c'était de la merde. Euh, je, le, je le prends, je, voilà, ça, ça arrive, euh, les gens ont le droit, parce que, parce qu'en fait, moi, je, je leur propose quelque chose et puis ils font ce qu'ils veulent après derrière. Mais en fait, ça suppose de ne pas le prendre pour soi, de ne pas se dire euh, merde, en fait, c'était de la merde et je n'étais pas au courant. Mais, Mais juste de se dire, avait en fait, fait euh, voilà, oui, oui. Chacun, euh... chacun a son, son, son point de vue, ses goûts. Euh...
0: Imagine que tu bois un roman. Et derrière, t'entends, c'est de la merde. Bon, faut pas le prendre pour soi, quoi.
2: Non, mais c'est le...
1: C'est ça. Il faut jouer l'effet miroir. S'exposer à la critique, c'est ça, en fait, toute la complexité d'offrir au monde son bébé, son projet, est-ce qu'on est capable d'entendre la critique ou pas Donc, je sais pas, ou fermer tous les commentaires des réseaux sociaux pour ne jamais savoir ce que les
2: gens C'est trop dommage.
1: Mais du coup, c'est intéressant parce que ça bascule sur le comment. Puis on a parlé du
0: pourquoi et après, c'est comment on fait pour lancer n'importe quoi. Comme tu dis, ça peut être des vidéos sur YouTube. Hein. Aujourd'hui, c'est un métier hein, d'être euh, youtubeur. et c'est comment on fait. Et effectivement, une des premières étapes, ça va être d'en avoir rien à foutre du regard des autres, de la critique. Il y en aura en plus des choses négatives. Hein. On est malheureusement. On est euh, en 2022, quoi. Voilà, on Donc, est en 2022.
1: Euh, tout ce que tu dis sur la toile est susceptible
0: d'être critiqué par <rire> n'importe qui. Voilà, tout ce qu'on fait. Et puis, plus on va se montrer dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité, plus c'est risqué. A l'inverse, ça peut plaire. Heureusement, il euh, y a encore des personnes sur cette terre euh, qui sont bienveillantes et qui sont aimantes. Moi, c'est ce que je préfère hein, quand je, je consomme énormément de vidéos YouTube. J'adore cette plateforme et j'adore les gens qui sont authentiques vulnérable même si il bégaye même si à uh, je sais pas des... la caméra n'est pas d'excellente qualité ou le son que la personne elle est authentique et t'as l'impression de l'avoir en face de toi euh, dans une discussion mais j'adore ce genre de contenu fois enfin, j'ai regardé quand même une vidéo <rire> sur du make-up alors que ça ne m'intéresse pas du tout mais juste parce que la fille mais elle est géniale à une cinquantaine d'années elle m'a fait trop rire elle est authentique et elle te parle de sa crème euh, que je n'irai pas acheter parce que ça m'intéresse pas je suis tombé dessus euh, entraînant sur YouTube. Mais tu vois, voilà, pour dire aussi... Euh, cette personne a eu le cran de se lancer. Bah, en fait, respect. Respect et... Et ouais, je vais mettre un petit pouce euh, sous ta vidéo parce que j'ai envie de te soutenir, parce que, parce que bravo de l'avoir fait, quoi. Donc là, c'est sur
2: YouTube. Mais pour n'importe quelle chose, lancer un business... Euh... Moi, ce qui me fait un peu peur par rapport à mon projet, c'est que euh, j'ai vocation à vouloir vendre ce que je vais fabriquer. Donc je me dis... Pour vendre, il faut que ça plaise. Et je me rends compte que dans mon processus de création, les moments pour moi, c'est compliqué. C'est quand en fait j'essaye de penser à ce qui pourrait plaire aux autres et que j'oublie qu'est-ce qui me plaît à moi. Et où du coup, il y a cette espèce de décalage. C'est comme un parasite qui revient de façon assez régulière, qui est les autres. Oui, mais est-ce que ça va plaire aux autres Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils veulent De quoi ils ont envie ?» Et du coup, j'oublie complètement, en fait, moi, ce que je veux, de quoi j'ai envie, euh, qu'est-ce qui me fait kiffer, et, euh, et du coup, j'oublie de mettre de moi dans mon projet. Et je trouve que c'est assez difficile de réussir à, à résister à ce truc-là, et euh, comme quand tu vas essayer de, de trouver un peu des, des tips euh, pour telle ou telle chose quand tu montes ton projet, on va te dire « oui, il faut faire comme ça ». Et si, en fait, toi, tu t'as pas envie de faire comme ça est-ce qu'il faut quand même le faire Moi, je suis dans la phase où je suis moins avancée que vous. Parce que bah, toi, Margot, ton, ton podcast vit déjà. Caro, toi, il va bientôt sortir. Moi, j'en suis encore à une phase de, de gestation, à faire des cartes mentales pour essayer de rien oublier dans toutes les choses qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir faire naître la chose. Et du coup, dans cette euh, gestation-là, il y a ce truc qui revient en continu et, et je trouve ça assez euh, pénible. Ouais, je
0: pense que ça, pour le coup, tout le monde y passe. Après, justement, pour y être passé, c'est intéressant qu'on soit trois personnes à trois niveaux complètement différents de nos projets. C'est super chouette. On va dire que chez moi, la doyenne, <rire> juste en termes de, hein, voilà. de temps, de temps d'émission et de projet. Mais moi, je me suis posé la question. Passé un temps, je te l'avais dit, Louise, euh, je me disais, mais en fait, pff, mais en fait mon podcast, mais, pff, déjà, pourquoi je le fais J'ai failli l'arrêter en me disant, pour moi, ça a du sens, je m'éclate « Mais en fait, est-ce que ça intéresse des gens quoi ?» Alors bon, je me rends bien compte que ça intéresse des gens. On va toujours dans l'extrême aussi. Hein. On va toujours dans le négatif plus, plus, plus lorsqu'on doit s'autocritiquer. Et je me suis dit « Qu'est-ce que les gens veulent, Anani Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je me suis dit bah, « Je vais euh, faire comme si c'était moi euh, la, la première euh, cliente, on va dire, ou voilà, auditrice de mon émission. Et je vais faire comme moi j'aime écouter des podcasts. » Du coup, j'ai changé des petites choses, petit à petit. Et c'est là où j'ai eu quand même pas mal de retours au final, euh, en me disant hey, « c'est vraiment super, c'est bien pour telle et telle raison ». Et c'est toutes des petites choses que j'avais mises en place selon moi-même. Parce que moi, je suis consommatrice, comme une autre ou comme un autre. Donc si ça me plaît à moi, je sais que ça plaira à d'autres personnes. Après, c'est une niche et c'est une communauté. On ne peut pas plaire à 11 milliards de personnes. Hein.
2: Oui, et puis ce n'est pas non plus le, le but. Voilà. Enfin, moi, j'ai envie de, de vendre des choses à des personnes qui vont aimer ce que je fais, pas de vendre des choses à des personnes qui n'aiment pas ce que je fais. Après, à quel
1: moment c'est légitime de douter En fait, c'est aussi, euh, je pense que c'est euh, dans un projet, une fois que soit dans la phase où, où, il, où il se prépare, ou, ou ensuite dans la phase de lancement, ou ensuite dans une phase de, on va dire, une espèce de rythme de croisière, il y a forcément des moments où on va douter. Et je pense que ces moments-là où on doute, la première question à se poser... Je vais, je vais me noter ça pour moi-même, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui rend légitime le fait de douter C'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas, moi, plus personne n'écoute, ok d'accord, là je pense que c'est légitime, il faut se poser des questions, mais est-ce que c'est simplement le fait de, euh, je vais reprendre l'exemple du, du, du podcast, euh, pendant le montage, je me suis trouvée euh, plutôt moyenne est-ce que c'est légitime de douter là-dessus Est-ce que, est que le simple regard de soi-même sur son projet, c'est légitime pour baisser les bras ou se remettre en question
0: C'est une chouette question. Euh, à partir de quel moment est-ce que c'est légitime de douter J'adore ça. Et euh, la notion de légitimité, elle est intéressante aussi parce que moi, je me suis toujours demandé est-ce que je suis, je suis pardon, légitime à lancer un podcast Qui suis-je Moi, Margot Bussière, 29 ans,
1: pour lancer un podcast et je pense que tu as peut-être eu ça aussi, bah Oui, c'est marrant parce que cette question... Margot Bussière, 29 ans, la buvette, tu te poses cette question. Je me pose cette question aussi. Est-ce que si je m'appelais Julien, 35 ans, homme ah. blanc, cisgenre, ah. je <rire> m'étais posé cette question Voilà, ça n'est pas le débat. Mais ouais. toujours est-il que oui, euh, on a tous un cadre de référence un peu, un peu différent. Et donc, on va tous douter et se poser la question de la légitimité à des degrés différents, par exemple je décide de monter un groupe et de jouer de la guitare dans ce groupe, mais ça fait 15 jours que je joue de la guitare. Peut-être plus légitime de douter que si ça fait 15 ans que je joue de la guitare dans ma chambre et que je me décide effectivement à lancer un groupe de musique. Voilà, donc il, il, ça, c'est a priori des questions qui sont... Là, l'exemple là, est, tr est très simple,
2: mais... Euh... Non, mais l'exemple est très bon, dans le sens où... Euh... Je pense que je fais de la couture depuis six mois. J'ai une copine qui m'a donné quelques, quelques tuyaux, qui m'a montré globalement comment ça marchait quoi. Et puis, euh, et puis, Zou, la dernière fois, je, je m'interrogeais sur ma légitimité à, 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 à fabriquer et puis à, à faire des choses. J'avais envie de professionnaliser ce que je faisais. Parce que moi, pour le coup, j'ai vocation à, à professionnaliser cette activité-là. En ayant deux en même temps, mais voilà, il y a une question financière qui, dans mon, mon cas, rentre en jeu. Et en fait, je me disais, bon, je trouve que ce que je fais, c'est pas suffisamment pro. Qu'est-ce que je peux faire Et puis en fait, Margot m'a parlé à une copine à elle qui, qui va commencer à donner des cours de couture. Donc je me suis dit, bah déjà, je pourrais prendre un cours de couture avec elle. Au moins pour avoir un autre point de vue sur ce que je fais, pour savoir un peu, en fait, ce qui va, ce qui va pas. Pour la teinture, moi, j'ai appris en autodidacte à la maison avec des bouquins. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et je me suis dit, bon, quelle personne je suis qui font de la teinture m'intéresse, dont le job me plaît Est-ce qu'elle donne des cours Est-ce qu'elle font des stages Est-ce que ça correspond au niveau tarif, niveau temps Et Je me suis dit, bon, allez, super, là, en juin, je vais aller faire ça. Et en fait, le doute, il a aussi l'intérêt, parce que c'est euh, peut-être mettre un peu de, de lumière sur un petit manque qui peut en fait être assez facilement... Euh, combler entre guillemets dans le sens euh, là il me manquerait ça pour, pour que ce soit juste un poil mieux est-ce que, euh, est que je peux faire quelque chose pour que ce soit euh, voilà juste un peu mieux comme j'aimerais <rire> c'est pas français
0: après le doute il peut euh, ouais, le, le fait de se questionner soi-même je pense que c'est très bien se remettre en question mais moi sur la légitimité je suis pas tout à fait d'accord avec vous les filles je pense que même si tu fais de la guitare depuis 15 jours pour moi es légitime moi, j'ai pas
1: dit. J'ai pas dit que. Alors, <rire> moi, je pense qu'il faut pas attendre. J'ai pas dit que. Enfin, Steve, Steve Jobs, je il, il a ça fait ça. ça
0: dans une cave. Il connaissait rien. Avec un pote à lui et. Tu Après, vois, moi, je suis toujours louche,
1: pour effectivement le fait de dire on se lance, peu importe quoi, etc. C'est vraiment, c'était vraiment pour avoir le comparatif de est-ce qu'il y a une vraie. C'est intéressant ce que tu dis, Louise, parce que toi, tu dis à un moment donné, je me suis posé des questions sur ma capacité en couture. Et, et tout de suite, il n'y a pas eu de respiration, tu as dit « je me suis tournée vers quelqu'un qui fait de la couture et qui m'a appris ». C'est ça en fait le truc, tu as une remise en question qui s'est suivie automatiquement des faits. D'une solution. D'une solution instantanée, ou d'une recherche de solution en tout cas. Le, le, le risque effectivement, quand on ne se sent pas légitime, c'est de, de se poser la question entre « je continue ou j'arrête ». Oui, c'est plutôt le risque d'abandonner en fait. C'est ça.
2: La troisième fois, c'est de se dire bah, bah « qu'est-ce que je peux faire ?» Exactement. De se dire que, bah, en fait, on a tous commencé comme ça.
0: Tu peux, voilà, en travaillant, en te formant, être plus légitime, mais c'est pour toi-même la légitimité. Te rassurer, te sentir plus en compétence pour, ça c'est certain. Par exemple, si euh, j'avais commencé mes podcasts en enregistrant avec un iPhone et que je me plaignais deux ans après, « ouais, mais mon podcast, il n'a pas beaucoup d'écoute euh, parce que ma qualité, elle est pourrie bah, », j'aurais pu déjà, il y a un an, acheter un micro. Tu vois, tu as le droit aussi de t'en mettre en question, de te dire, bah, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire quelque chose de bien.
1: Oui, mais tu ne te serais pas arrêté Parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait de dire, oui, alors bon, moi, je voudrais bien me lancer dans le cinéma, mais euh, j'ai pas de caméra, <rire> j'ai pas de micro, j'ai pas de père, j'ai pas de télécam. OK, aujourd'hui, il y a des mecs qui font des courts-métrages avec des iPhones, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, il y a ce truc-là de dire que, oui, au bout de deux ans, tu pourrais très bien te dire... Bon, ok, d'accord, la qualité est un peu pourrie, j'aurais peut-être pu me poser la question d'avant, mais un peu de la même manière que tu dis, en fait, ça fait 15 jours que je joue de la guitare dans ma chambre. En fait, non, si on a envie de se lancer, il faut se lancer.
2: Ah ouais. Il faut se lancer, La il question, faut... c'est quoi le frein, en fait Est-ce que le frein, c'est un manque de confiance en soi Ou est-ce que le frein, c'est euh, de la technique, euh, du savoir Enfin, tous les autres freins qui peuvent être, être bloquants. De savoir identifier à ce moment-là où tu as du doute Qu'est-ce que, qu -ce que tu, En quoi tu doutes vraiment Est-ce que tu doutes de toi, de ta capacité à mener à bout ton projet Ou est-ce que tu doutes de tes, de tes capacités, de tes connaissances Est-ce que tu as une sensation de, de devoir avoir besoin d'un peu plus Tout en sachant aussi poser une limite. Moi j'ai un petit souci de perfectionnisme sur lequel je tends à travailler parce que sinon je pense que je ne mettrai jamais rien en vente parce que ça ne sera jamais assez beau, assez nickel. Excuse
0: ouais, mais tu vois le perfectionnisme là, comme tu disais, le manque de hum, capacité, de ressources, de matériel, je sais pas, je sais pas quoi, pour moi ça va être plus être des excuses. C'est-à-dire que le perfectionnisme, moi je suis comme ça aussi, hein, perfectionniste à gogo, j'arrête avec ces conneries, parce que c'est des excuses. Parce qu'en fait tu veux attendre de faire le mieux possible pour lancer, mais en fait c'est juste que tu as la trouille de lancer, tu as la trouille d'y aller, de te lancer. Pareil, on en revient à ce petit gugus qui joue dans sa chambre de la guitare depuis 15 jours... Et euh, en fait, il peut se lancer, on lui dit « vas-y, viens, tu te lances, on fait un concert là ». Où il va dire « bah non, euh, bah, j'ai cassé une corde, j'ai plus de corde, Ou je, non, j'en fais que depuis 15 jours ». Ça, c'est des excuses parce qu'il a la trouille et c'est normal. Où il se dit « bah allez, j'y vais, j'y vais ». Et là, il y a aussi pour moi une notion alors de confiance en soi, mais au-delà, il y a une notion de confiance en la vie. T'as confiance en ce qui va arriver et t'y vas serein. Et en fait, si tu plantes, c'est pas grave. T'as pas fait ça pour rien, t'en ressors « grandi. Tu ressors vainqueur dans tous les cas. Et là, on, dans cette optique-là, pour moi, il n'y a pas d'échec. Imaginons, dans un an, mon podcast, euh, ça me plaît plus, ou ça, pas autant décollé que ce que j'aurais voulu, ou c'est pas professionnalisant et j'ai plus le temps parce que ça me coûte de l'argent, etc., etc., Si je veux arrêter, je me pose la question est-ce que là, je suis en train de me trouver une excuse parce que, euh, je sais pas, j'ai la trouille de continuer parce que je me suis déçu, etc. Est-ce que je veux continuer à le faire pour moi-même Tout simplement. Est-ce que je fais confiance à la vie J'attends de voir ce qui se passe. Dans tous les cas, ça m'aura apporté quelque chose, ces expériences. Je vais pas me dire à la fin. Eh ben j'ai bien perdu mon temps, tiens, avec ces deux ans, tu vois. En fait, je serais super contente, même si je dois être demain. Enfin, Tu le fais parce que c'est là, parce que tu dois le faire. T'as un œuf dans le bide et il faut que l'œuf, il... <rire> je, bon. je, je gère les bruits bon, ouais. de bouche de la ponte d'œufs, merci.
1: Mais je suis d'accord avec toi en fait sur le, le point d'avoir euh, euh, confiance en la vie, parce que je crois que c'est là euh, mon projet de podcast, c'est la première fois de ma vie que je me lance dans quelque chose sans me poser 10 000 questions, euh, sans m'arrêter justement à, parce que j'aurais pu me dire. Alors, lancer un podcast, ça implique euh, donc euh, euh, avoir des choses à dire, ça, ça va. Euh, ensuite, euh, avoir du matériel, gérer la technique, faire du montage, s'occuper des réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je, 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 je n'avais pas envie de me mettre de barrière. Je me suis dit, d'une façon ou d'une autre, je trouverai comment faire, ou je trouverai avec qui, ou je trouverai qui m'aidera. Et, et, et j'ai dû attendre 36 ans, quoi d'avoir 36 ans pour ne pas avoir peur de me lancer. Donc je pense que j'ai aussi atteint une certaine, un certain niveau de confiance en moi et en la vie euh, pour ne pas me mettre de freins euh, qui ne sont pas vraiment des freins, ne pas me mettre de barrières. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu euh, des opportunités de, je, je ne sais pas moi, faire de, du, du sport en compétition, de euh, jouer de la musique, monter sur scène, faire des gros concerts, etc., j'y suis toujours allée à reculons. Quand je l'ai fait, c'est parce qu'on me poussait à le faire. Parce qu'on me poussait, parce qu'on me tirait, parce qu'on me disait Allez, vas-y, tu verras bien, ça va être chouette. Mais de moi-même, si on ne m'avait pas forcé entre guillemets, c'est des choses que je n'aurais jamais fait. Et que aujourd'hui, très certainement, je regretterais de ne pas avoir fait. Et je ne parle pas de toutes ces choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas en tête et que, voilà, mieux pas y penser. Mais clairement, ouais, je pense qu'il y a. Des gens qui ont une certaine confiance en leur capacité, en la vie, en leur, euh, voilà, de confiance en eux pour euh, toute leur vie, avoir des projets et faire des choses. Et puis, il y en a d'autres euh, qui doivent attendre euh, parfois très longtemps ou peut-être, je ne sais pas, ne jamais avoir ce déclic. C'est propre à chacun, en fait, je pense.
2: Ouais, moi, pour ma part, je sais que je, je fonctionne beaucoup en termes de ressources. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais euh, « Oui, je suis en couture, ça fait que six mois, euh, je vais prendre un cours de couture avec une copine. » Là, il y a quelque temps, j'avais la tête euh, pleine parce que je bossais, parce que j'avais plein de choses à côté, plein de choses super cool. Mais que dans ma tête, je pensais qu'à mon projet et que je me disais « Il faut que je fasse ça, y a, si, y a ça, y a, si, y a ça, y'a ça, a ça. » Et ça finissait par me rendre à moitié gaïga parce qu'en fait, je me sentais débordée. Je me sentais débordée alors qu'en fait, il ne se passe rien. Enfin rien, pas rien, mais pas grand chose, quoi, parce que justement j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Et il y a quelque temps, j'avais appris à faire ce qu'on appelle les cartes mentales. Et en fait, un soir, je me suis posée à la maison, j'ai noté au milieu mon projet, et là, j'ai noté en arborescence toutes les choses qui avaient dans ma tête et qui me polluaient, parce qu'en fait, j'avais pas le temps de m'en occuper et que j'y pensais sans cesse. C'est comme la liste des courses, quoi. Et ça, je sais que c'est une ressource que j'ai, c'est-à-dire que je sais que je peux faire ça. Et en voyant un peu tout ça, je me suis dit, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tout ce qui pourrait être euh, supposément problématique, je me demande quelles ressources j'ai pour pouvoir faire ça, pour pouvoir en fait faire en sorte que ça se passe bien.
0: C'est aussi rassurant de constater qu'on a des ressources. Ouais. Aussi, tu vois. Le mental, il va toujours nous amener à nous dire que finalement, pourquoi moi Pourquoi euh... En fait, il y a plein de personnes qui font un podcast, il y a plein de personnes qui font la teinture végétale, plein de personnes qui ont des boutiques sur Etsy. Pourquoi moi, ça marcherait plus qu'un autre.
1: Et à l'inverse, il peut y avoir la même pensée mais tournée de façon plus positive et qui disent, s'ils sont capables de le faire, pourquoi pas moi
0: Voilà, c'est là où je voulais en venir justement Pardon. de dire. <rire> <rire> c'est parfait, c'est parfait. Justement, et que, quand on a ce, la, la pensée négative, on va dire entre guillemets, euh, parce que là on est plutôt dans le comment, tu vois, comment faire son truc, c'est en fait, faut, faut y aller quoi, faut foncer. Pour moi, c'est ça que je dirais. À ceux qui nous écoutent et qui veulent lancer un projet, peu importe, que ce, que, que ce soit personnel, professionnel, n'importe quoi.
1: Go Mais putain, mais foncez quoi mmh. Foncez Faites Ouais, absolument fait. Ouais. Ouais, moi, c'est je, je, je te rejoins sur l'idée de tes vidéos YouTube et j'ai vu des tas de. En plus, moi, j'ai beaucoup d'affection, mais des tas de petites minettes euh, qui euh, effectivement jouaient de, de la guitare toute seule euh, en première partie d'un concert. Personne n'est là, les gens sont au bar, personne ne l'écoute, etc. Et en fait, euh, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces, ces, ces personnes qui se lancent et qui en plus s'exposent parce qu'il y a se lancer, faire quelque chose et puis être, je sais pas, derrière un écran, derrière un micro comme nous. Et puis il y a s'exposer vraiment monter sur scène, oser euh, montrer, se montrer, etc. avec, avec le risque de, de, de faire un bide, d'avoir des critiques, de, et je trouve ça absolument génial, donc euh, il faut faire les choses, il faut, faut faites les choses.
0: Et ceux qui se moquent, ben, c'est que l'effet miroir, c'est juste qu'ils aimeraient être à votre place mais ils ont pas les corones pour le faire, donc allez-y, <rire> fier comme un pan, <rire> monter sur scène ou monter votre projet, peu importe, mais montez quoi. Montez, montez personne dans l'air, par contre. Hein. On n'est pas pour la violence, ici.
2: <rire> et puis, je pense que s'entourer aussi de... Alors là, on a de la chance et on fait ce podcast-là parce qu'on euh, qu est toutes les trois en projet. Mais c'est vrai que c'est hyper stimulant. Et moi, sur Insta, je suis aussi, par exemple, des nanas qui sont en train de faire ce que moi, je veux faire. Et du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, je me dis, bah, si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Et puis aussi, me dire, bah, ah ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ah, ça, j'aime bien et de me dire, en fait, je vais y arriver, en fait moi aussi, à un moment, je vais être là et à différents degrés. C'est-à-dire autant des personnes qui ont euh, une certaine notoriété que des personnes qui débutent à peine. Et me dire que la personne qui a, eu, qui a maintenant beaucoup de notoriété, elle a aussi débuté. Et je trouve ça aussi très inspirant, très encourageant et stimulant de s'entourer de personnes qui, qui débutent comme nous, en fait. Moi, j'ai volontairement pas
1: écouter de podcast qui pourrait être similaire à celui que j'ai décidé de créer. Justement, pour ne pas me décourager, en écoutant des choses tellement bien, j'ai eu peur de me dire « Non, mais j'arriverai jamais à la cheville de, de, de cette personne, de cette fille, de, de cette émission, etc. » Donc, de peur de me décourager, je, je me suis volontairement fermée à tout ce qui pouvait exister en me disant je vais partir avec mon idée, je vais faire ce que j'ai en tête de, de, de ça, euh, au risque de peut-être pas me nourrir des choses à faire ou à ne pas faire des autres, mais peu importe, je, je veux pas me. C'est un choix, voilà. C'est un choix de pas
0: euh, partir sur de la comparaison, en fait. Si le risque de comparaison négative, du coup, euh, est présent, moi je déconseille aussi de le faire, et rien n'empêche de le faire plus tard. Une fois que tu as lancé ton podcast, que tu es ancré, que tu as ta patte, que tu as ton truc. Yes, là, d'aller écouter et de voir ce qui se passe à côté.
2: Ah, C'est sûr que si ça t'inspire pas, mais que... Moi, j'ai eu un moment où ça me mettait mal et où je disais, mais de toute façon, je sais rien faire. Enfin, je vais pas... y, Enfin, non, en fait. Non, je, je, je pourrais jamais, quoi. Pour le coup, c'était pas stimulant, pas encourageant. Quand j'ai décidé de me dire, ok, euh, en fait, euh, regarde ce qui te donne envie et de plus être dans un processus de comparaison, mais dans un processus d'inspiration en me disant que la comparaison, je la mettais de côté en me disant moi je suis à ma place, je suis là maintenant et on verra bien ça, ça marchait quand même beaucoup mieux mais sinon oui, non, si vous voulez euh, tout laisser tomber, euh, c'est absolument le meilleur truc à faire quoi
0: voilà je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode euh, magnifique merci les filles
2: Merci, merci. Margot. Euh,
0: J'aimerais bien prendre quelques minutes, enfin que vous preniez quelques minutes ou quelques secondes peut-être pour vous présenter, enfin présenter en fait votre votre projet, parler un petit peu de vous, faire votre promo pour les personnes qui nous écoutent. À titre tout à fait personnel, j'ai écouté les trois premiers épisodes du podcast de Caro et Louise et c'est une tuerie, donc franchement, il va falloir les suivre, il va falloir les suivre, les écouter, c'est vraiment bien, c'est vraiment vraiment chouette.
1: Merci, merci beaucoup Margot. C'est cool. Euh, donc, tu me diras qui te les a donnés. Hein, que...
0: <rire> J'ai des contacts dans le milieu.
1: Non, merci. C'est très sympa. Euh, donc pour, pour faire euh, ça euh, rapidement, euh, la quatrième podcast, c'est un, un podcast pardon euh, qui parle de livres. Le principe, c'est de pitcher trois livres, euh, de vous raconter rapidement l'histoire sans spoiler euh, pour vous donner envie de lire. Voilà, on s'est aperçu euh, en discutant euh, tout ensemble de livres, que le plus sympa c'était d'en parler et c'était surtout de, de choisir ses lectures par euh, recommandation. Donc on a décidé de s'enregistrer pendant qu'on parlait de livres et de, 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 de très bientôt vous faire écouter tout ça. Et on espère que ça vous plaira. Donc ça s'appelle La Quatrième. Et on te trouvera sur euh, toutes les plateformes d'écoute aussi Exactement. Super.
0: Tu as un compte Insta pour ça oui, la quatrième podcast. Très bien, je te, je te repartagerai de toute façon en même Merci. temps. Merci. Et Louise, c'est pareil, hein, j'ai la chance de vivre avec elle et euh, de voir ses créations, De y contribuer très légèrement pour donner mon avis de temps en temps sur les couleurs. Mais bon, c'est elle qui a le talent et qui a le goût, hein, évidemment. Et elle fait des choses magnifiques. Elle m'a fait une, une trousse trop, trop belle dont je me sers tous les jours. Et chaque jour, elle fait des choses très, très belles qui, qui sèchent à la maison, qui sont magnifiques. Donc, n'hésitez pas aussi euh, à aller visiter son, son compte Instagram.
2: Oui, donc moi je fais de la teinture végétale, donc de la teinture avec des, des végétaux, des, des épluchures de cuisine, enfin toutes sortes de choses assez diverses et variées, c'est assez, assez magique. Je me suis donc aussi mise à la couture, et je fais aussi un peu de retape de meubles, enfin bref, je, je fais pas mal de choses, et j'adore ça, c'est le début, donc si vous avez envie de venir m'encourager à continuer. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur le compte les.ornements. Merci.
0: Eh bien, c'est super, les filles. Vous êtes euh, pleines de rêves, pleines d'énergie. Et n'oubliez pas que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, comme disait Walt Disney. <rire> c'est ouais. beau. On voulait le dire à trois, mais je pense que c'est pour lui.
2: Allez, on, va, on va pouvoir Sper la faire plusieurs fois. <rire>
0: Merci, j'espère que bah, ça vous aura mis la pêche pour ceux qui écoutent. Hein. Faut, vraiment, faut vraiment y aller en fait. Faut casser la baraque, les gens. Faut y aller.
2: Foncez, lancez-vous. Ouais. Bah, Jetez-vous dans le vide. Hein. Ah, non. Non, 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 on retire. Non, non, on retire. non, descend, descend, c'est derrière. Descend du bord euh, de cette fenêtre. Jetez-vous venir, descend, de descend de pas, de tout de suite. On y va quoi. On chope des lianes. Voilà,
0: syndrome de Tarzan, les gars, on y va. Allez gros bisous à tous, excellent samedi à très bientôt et on remercie encore Nos deux invités qui sont vraiment au top du top
1: Bisous Merci Margot, salut Merci, gros bisous
0: Et ben moi n'hésitez pas à venir me suivre d'ailleurs sur les réseaux Sous le nom Margot Bussière Sur Instagram, Facebook et Youtube Et bien sûr d'aller visiter mon petit site web MargotBussière.fr Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, ciao